0: Lo que no puedo pretender es, por haber sido futbolista del Real Madrid, entrenar solo a grandes equipos. Tengo una carrera de entrenador, la que yo elijo, la que se va poniendo en el mercado y a veces no depende de ti, ni por el currículum, ni por tus cualidades, ni por tus capacidades, sino a veces por las cosas que se van produciendo.
1: El fútbol de todos, con Raúl Gimos y Marcos López. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience en el que hablamos de fútbol y charlamos con futbolistas y futboleros. Hoy toca capítulo postclásico, el duelo que el Real Madrid ganó al FC Barcelona en Valdebebas por dos goles a uno, añadiendo todavía más emoción a esta liga apasionante. Atlético de Madrid 67 puntos, Real Madrid 66, Barça 65, faltan ocho jornadas ...para acabar el campeonato. Lo analizaremos todo con el mítico José Miguel González. Michel, entrenador y emblemático integrante de la Quinta del Buitre. Marcos López, hola, muy buenas.
2: Hola Raúl, muy buenas.
1: Venga Marcos, antes de hablar del clásico al detalle, con Michel... ...vamos a escucharte sacando las conclusiones de este fin de semana.
2: La primera es evidente Raúl, el pulso por la liga se acelera. Primera derrota en el campeonato del Barça en el año 2021... ...y desperdicio la oportunidad de dar un verdadero golpe de autoridad... ...con el Madrid de nuevo conectado a la Liga... ...y el Atlético con otro empate a que ya le han entrado realmente muchos temblores.
3: eso la Liga, el Real Madrid y el Barcelona irregular... ...nosotros al principio en los primeros tres partidos, ¿se acuerdan? Que empatamos dos veces y ganamos uno, fuimos al parón... ...después hicimos una mitad, bueno un inicio, ¿no? Porque era el inicio, digamos, muy bueno... ...mantuvimos un paso muy firme, muy fuerte... Y bueno, empezó a recuperarse el Madrid, empezó a recuperarse muy bien el Barcelona. El otro día se enfrentaron, no podían ganar los dos, está claro. El Barcelona perdió, el Madrid sigue con un paso muy firme, igual que en Champions. Y nosotros bajamos un un punto de, de irregularidad como ellos tuvieron al principio. Ahora veremos qué sucederá en este final de temporada. Sucede, siempre hay un espacio para todos los equipos donde tienen un un momento de irregularidad y bueno ojalá que nosotros ya lo hayamos pasado a partir del empate de hoy
1: inteligente Simeone en este momento hace una fotografía en positivo o lo intenta de la situación del Atlético de Madrid
2: la segunda clave es que el Atlético de Marcelino no anda fino ha entrado en un bache tras perder la primera final de Copa con la Real Sociedad la segunda será el sábado también en Sevilla ahora frente al Barça seis últimas jornadas de Liga solo dos victorias y apenas siete puntos de 18 Delatan el descenso del conjunto vasco.
1: ¿Quién tiene más presión el sábado en la final de Copa? ¿El Barça o el Atlético? Es una buena pregunta.
2: Y se escapa el Cádiz del peligro y mete en un serio lío al Getafe. Se escapa el conjunto andaluz con dos victorias de enorme valor. Seis puntos de seis situado ahora ya en la confortable decimosegunda posición a nueve puntos, nueve Raúl, de la frontera que te envía a segunda división. Posición
1: de descenso para Ibar, vez y Elche. Está en el Pozo, Valladolid y Huesca, por ahí cerquita.
2: Y en segunda división vuela el español renacido después de aquella pequeña mini crisis. ganó al Leganés encadenando su quinta victoria consecutiva y sobre todo abriendo un hueco de 10 puntos con el Almería que ya es tercero. El Mallorca tras superar al Lugo se mantiene aferrado y de forma sólida al segundo lugar. Por abajo Albacete, Alcorcón, Sabadell y Cartagena no salen de los cuatro puestos que te envían a segunda B con Castellón y Lugo peligrosamente cerca.
1: Y en la liga femenina, Marcos, todo igual.
2: Todo igual porque está detenido el campeonato porque está jugando la selección española de Jorge Vilda, pero no se puede olvidar Raúl, ese maravilloso movimiento de misma pasión que nació de una actitud lamentable cuando Misa Rodríguez de la portera del Real Madrid femenino recibió duros ataques e intolerables ataques de machismo por poner un simple tuit compartiendo su alegría por el triunfo madridista en la Champions sobre Liverpool. De inmediato recibió el apoyo de Marco Asensio y se desató una ola de apoyo en las redes sociales para denunciar esos intolerables ataques que además han provocado también una gran campaña por la igualdad en el deporte.
0: El fútbol de todos.
1: Marcos, hoy lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer un uh, qué es lo que más nos ha gustado y lo que menos nos ha gustado, pero especial clásico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, va, dispara.
2: Me ha gustado la genialidad de Benzema. Un delantero nuevo, absolutamente nuevo tras la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Por cierto, Cristiano en crisis en la lluvia. Despojado ya al francés, definitivamente en su condición de súbdito. Ahora es el rey, el único rey del ataque del Madrid. Y dejó como prueba ese exquisito y soberbio taconazo para adelantar el equipo de Zidane, anticipándose a Araujo y sorprendiendo además a Ter Stegen.
1: Pues a mí me ha gustado, o vaya, es digno de admirar la capacidad competitiva del Real Madrid y de Zinedine Zidane. Seas o no madridista es algo que es digno de admirar, insisto. Debe ser algo genético del club. Un año más parecían desahuciados en Navidad, con problemas en la Liga y en la Champions, y llega la primavera y tienen un pie... En semis de la Liga de Campeones y ya son favoritos en la Liga para muchos de los analistas. Sin prácticamente inversión en fichajes, con muchas bajas, este año todavía tiene más mérito lo que ha hecho Zidane.
2: A mí no me ha gustado el escaso peso de las estrellas del ataque del Barça en Valdebebas. Tuvieron más impacto los jóvenes de la cantera como Mingueza, el único goleador azulgrana, e Ilais Moriba, que estelló un soberbio derechazo en el larguero en el último suspiro del tiempo añadido, que Griezmann, uno de los fichajes más caros de la historia del club, empezó siendo suplente y apenas influyó en los 45 minutos que jugó de la segunda mitad. Dembélé, titular, primero de 9 después de extremo derecho, 81 minutos, pero ni un solo disparo a puerta. Y hasta Messi se quedó seco, porque agotó su, su séptimo clásico consecutivo sin marcar ni un solo gol.
1: Y a mí no me ha gustado, Marcos, la incoherencia del sistema arbitral. No hablo de errores, que los ha habido, los hay y los habrá, somos humanos aunque haya VAR, ahí no me meto. Hablo de que te has dotado de un sistema genial de ayuda como es el videoarbitraje, el VAR, y no lo utilizas con criterio. El penalti de Mendía-Breathwaite para mí es igual de inexistente o innecesario que el de Lenglet a Ramos, pero en uno intervino el VAR y en otro no. Algo no cuadra. Otra semana de Champions, Marcos, se juegan las vueltas de los cuartos de final, luego repasamos los partidos, pero explícanos, ¿de qué se va a hablar esta semana en las tertulias futbolísticas?
2: Pues mira, muy conectado a lo que es la Champions y lo que es, por supuesto, la Liga. Se va a hablar y se está hablando de Zidane y su Madrid, esa capacidad, como antes comentabas, de sobrevivir a situaciones angustiosas. Primero, precisamente la Champions, donde estuvo al borde de la eliminación y acabó siendo el primero de grupo. Luego, en la Liga como decías antes desahuciado y ahí está el equipo blanco sin Ramos su faro y capitán, sin Barán, su otro gran pilar defensivo, sin Carvajal enganchado una vez más a la magia de David Benzema y ese centro del campo que le ha dado la vida Cross, Modric y Casemiro de tal manera que ahora mismo el Madrid se puede y tiene todas las opciones de encaramarse a la cima en ambas competiciones, está a un paso de meterse en semifinales de Champions y está a un punto no es ninguna exageración, a un solo punto ...de atrapar al Atlético de Madrid en la Liga.
1: Para mí la clave ahora en la Liga, Marcos, no sé si estás de acuerdo... ...es ver cómo reacciona el Atlético de Madrid... ...que tiene un partido muy importante a tres jornadas del final... ...en el Camp Nou... ...pero a ver si han superado ya este bache... ...esta semana en el campo del Betis todavía demostraron... ...es verdad que tenían bajas... ...pero demostraron que todavía no lo han acabado de superar... ...pero ahora que los tienen ya encima, al Barça y al Madrid... ...a ver si Simeone es capaz de revertir la situación y que superen este bache y aprovechar esta mínima ventaja que tienen.
2: Va a ser difícil, va a ser complicado para los tres equipos, porque, insisto, hay tres equipos en dos puntos, Atlético, Real y Barça. Y entra el calendario en un escenario donde, supuestamente equipos que están peleando por el descenso, como podría ser el Getafe, podría ser el Huesca o podría ser el Eibar, parecen aparentemente fáciles. Luego, a la hora de la verdad, ya lo vimos con el Barça-Valladolid, ...son equipos que te hacen sufrir... ...y la capacidad anímica y mental... ...del Atlético de Madrid que ha visto perder el colchón que tenía... ...ahora prácticamente quedan los muelles del colchón... ...sigue siendo el líder... ...vamos a ver cómo articula esa fotografía positiva... ...que antes comentabas tú Raúl... ...porque creo que en estas ocho jornadas... ...los tres sin duda van a fallar...
1: ...está bonita la liga... ...y ahora lo vamos a analizar... ...con un jugador mítico de esta competición... ...José Miguel González del Campo... ...Michel...
0: Fútbol de Todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.
1: José Miguel González del Campo, Michel, Madrid, del 63, formado en las categorías inferiores del Club Blanco, jugó 404 partidos en primera y marcó 97 goles entre 1982 y 1996. Centrocampista de recorrido, ganó las cinco ligas de la Quinta del Buitre, Internacional con España en 68 ocasiones, jugó los Mundiales del 86 y del 90. Se retiró en México, en el Celaya, en el 97. Como entrenador, ha pasado por el Rayo, el Castilla, el Getafe, el Sevilla, el Olympiacos, el Olympique de Marsella, el Málaga y el Pumas de México. Su último equipo hasta el momento. Hola, Michel. Muy buenas y muchísimas gracias.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí.
1: Bueno, ahora repasábamos tu trayectoria eh, como jugador y como entrenador eh, y la última estación ha sido eh, el equipo eh, mexicano, eh, los Pumas. Eh, ¿Qué hace ahora Michel? Actualízanos. Eh, cuál es la última hora de, de Michel.
0: Pues tenía un año más de contrato, pero preferí renunciar a ese año. Tenía unas situaciones personales que tenía que aclarar y durante esta temporada, dejé en julio de, del año 20, eh, durante esta temporada he recibido algunas ofertas del extranjero, también nacionales, pero por unas u otras circunstancias eh, y alguna que tenía concretada, pues al final no, no se pudo dar. Pero bueno, eh, al final la parte paralela, aparte de, de, de mi trabajo... Eh, pues soy multifacético hago <risa> un montón de cosas. Ocupo mi tiempo y, bueno, siempre estoy soy bastante inquieto. Estoy constantemente formándome, no solamente en el tema del fútbol, que es lo que más me, me ocupa, sino en otras
1: cuestiones. Bueno, además, padre padre de futbolista y abuelo también. Ahí dedicas, imagino, mu- mucho, mucho tiempo.
0: Bueno, ellos viven en Zaragoza y eh, eh, al pequeño, al que nació hace tres meses, le me he conocido hace una semana por esto de las restricciones. Entonces, Es una de las buenas noticias de hacerte mayor, que conoces a tus nietos. (ríe) Eso es bueno. Cumples años y a la gente muchas veces nos sienta mal, o se dice que te sienta mal, te vas deteriorando, pero los niños niños te dan una inyección de moral increíble.
2: La Liga, Michel, como bien sabes, está realmente muy, muy apretada. Pero ¿tú cómo ves, en realidad, la evolución del fútbol español?
0: Eh, eh, Entiendo que, que el fútbol español... Eh, a fuerza de decirnos que somos la mejor liga, hace algún tiempo que estamos parados, tres, cuatro, cinco temporadas. Eh, no, no estamos siendo referencia en Europa, eh, y ya no hablo tanto por los resultados que pueden dar los, los clubes o, o la selección, sino por lo que generamos. ¿no? Creo que, que todos tenemos parte de nuestra responsabilidad y la parte de responsabilidad de los entrenadores es: eh, estamos experimentando menos, estamos haciendo más corta y pega. Y eso se nota en, en el juego. Casi todos los partidos son iguales y, y la búsqueda de soluciones eh, parece que nos está costando mucho más. Pero lo cierto es que se está uniendo esa sensación de de normalidad en el fútbol español con unos resultados que, que cada vez son, son peores.
2: Después de muchos años, España consiguió Michel tener un estilo. Precisamente empieza con vosotros, con la quinta del buitre en el Madrid, con el Barça de Cruyff, el Dream Team, y luego eso tiene la culminación en la España de Luis Aragonés y la España de Vicente del Bosque. Pero ahora, ese estilo da la sensación que se ha ido perdiendo. ¿Qué debe hacer ahora el fútbol español?
0: Bueno, cuando la gente habla de resultadismo, habla siempre como para acercarse al músculo, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un un mix entre, entre el entre la, la, el, el cerebro y, y el músculo, que es lo que ha pasado con la selección española. Cuando hablamos de la selección española virtuosa o de los equipos que tú has nombrado, Madrid-Barcelona virtuosos, también había futbolistas que tenían una capacidad y un talento defensivo que ayudaban a, a, a que eso se magnificase. Por ejemplo, no, mucha gente nombra a, Puyol, eh, perdón, nombra a Xavi, a Iniesta... <risas> A un montón de jugadores magníficos a Busquet, pero a lo mejor hablan menos de, de, de Puyol y hablan menos de jugadores que han sido muy importantes para, para, para esos grandes equipos. Yo creo que lo que necesitamos es volver otra vez a la esencia, a esa esencia que nos dice que el fútbol español con sus condicionantes tiene una, eh, una personalidad eh, indiscutible en ese sentido y trabajar sobre ello. ¿no? Eh, estamos viendo que cada vez más eh, estamos indefinidos ¿no? como, como fútbol español y creo que hay que volver un poco a los, orígenes, a los orígenes de ese éxito, pero el éxito viene dado por entender qué es lo que queremos ser y cómo queremos serlo.
1: Venimos de ver el Clásico, Michel, mm-hmm. Eh, mm-hmm. un partido con diferentes caras pero que al final aprieta la Liga.
0: Sí, como se esperaba, ¿no? Cuando dos cuando equipos como el Madrid y el Barça durante gran parte de la temporada han estado eh, deambulando, divagando mucho sobre sus competencias para ganar la Liga o para estar cerca de hacer situaciones en Champions League y has tenido tanto tiempo y no los has aprovechado, lo normal es que esos equipos, si se recuperan de alguna herida, como está para, pasándole al Madrid y al Barcelona, pues ya no te den tregua de aquí al final. Entonces creo que esa oportunidad del Atlético de Madrid la ha medio dejado escapar.
2: ¿Qué te pareció tácticamente el Clásico?
0: Bueno, yo creo que los dos equipos o los dos entrenadores fueron fieles a lo que hacen en este tipo de partidos, de circunstancias. Eh, Kuman desde que encontró a Dembélé como delantero, eh, eh, y ha jugado con una salida de juego de tres, está encontrando mucho más juego interior, mucha más posibilidad para que Pedri, incluso Busquets en pases, para que Messi se mueva entre esas líneas que a veces es indetectable, y creo que los primeros 20 minutos el Barça estuvo bien estuvo dominador, estuvo controlador llegando poco, porque no era fácil porque ahí se une también la otra parte del Real Madrid, en este tipo de partidos el Real Madrid es un equipo contra golpeador ¿no? Eh, se mete atrás, cierra líneas, el Barça ataca mucho por dentro y supo cerrar con Valverde eh, las, las evoluciones que llegan siempre para Jordi Alba. El Madrid a veces se ponía en línea de 5 defensivamente, incluso en línea de 6. ¿no? Entonces, eh, eso le facilitó al Madrid una cosa muy clara. Es ágil, rápido y con mucha calidad las transiciones. Por eso pareció mucho más, porque Vinicius pareció mucho más de lo que luego fue la concreción de las jugadas, pero ahí apareció mucho Modric, apareció mucho cross apareció mucho Benzema y eso le hizo mucho daño al Barça después del primer gol.
1: Tú conoces tú conoces muy bien la, la entidad, el Real Madrid, estuviste allí muchos años, te formaste allí como futbolista, eh, en fin, ¿no? conoces todos los secretos del Real Madrid y mm, quería compartir contigo que me parece admirable ¿no? la capacidad de competitiva de, de este club ¿no? porque este año sin prácticamente inversión en fichajes, con muchísimas bajas eh, y están ahí, están con un pie en semifinales de la Champions, ahora mismo seguramente son los favoritos para ganar la Liga en diciembre parecían desahuciados una vez más, y lo de este sí. club y lo de Zidane, es, es admirable seas más o menos simpatizante del Real Madrid
0: Pero ha pasado a lo largo de la historia ¿eh? yo, yo por trasladarme a la época en la que yo jugaba Un año ganamos la competición como era la UEFA, que era una competición muy dura, y la ganamos y éramos sextos en la liga. Quiere decirse que es increíble ser sexto, el Real Madrid, en esa época y en esta, y ganar una competición europea. O sea, ¿por qué? Porque ya llega un momento que tu mentalidad te te hace aferrarte a lo que puedes hacer y hacer bien. Y eso era ganar un título. Ya... Siendo sextos, el año que ganó Ben Ables la, la, con la con el Barça la Liga, nosotros no podíamos ganar esa competición, pero sí podíamos ganar la UEFA. Entonces yo creo que eso lo ha trasladado a la historia del Real Madrid siempre. Los goles en el último minuto, el, el llegar hasta el final y por eso no, no, no creo que, que, que deje de ser una seña de identidad pasado el tiempo. No tiene que ver con entrenadores o con jugadores, tiene que ver con, con un poco la obra de lo que es el club.
2: ¿Cómo ves, Michel, al Barça y al Barça de Kuman, especialmente después del 2-8 de Lisboa, donde el club estaba realmente en llamas?
0: Bueno, para mí ha sido eh, algo inaudito que un club de la magnitud del Barça llegue a esos límites de de catástrofe, porque es muy difícil. No Hay tantas diferencias económicas, tanto nivel de de las plantillas, como para permitir que el Barça, rodando, rodando, llegase a ese inframundo, ¿no? Pero la llegada de Kuman, eh, cuando digo que llega ese inframundo, no, no, no sé con qué tendrá que ver. ¿no? Me imagino que habrá tenido que ver con la situación directiva, con la verdad que ha incendiado ya, ha, ha cremado todo. ¿no? <risa> eh, pero yo creo que la llegada de Kuman, que era muy criticado al principio, desde la parte futbolística ha, ha postulado un gran grado de, de sensatez. ¿no? Ha vuelto un poco a los orígenes del Barça ha buscado la cantera, la cantera ha respondido teniéndole jugadores a su disposición y más que vienen detrás y eso es una buena noticia. Creo que sin la sensibilidad de Kuman, porque en un momento determinado, y así lo aprecio yo desde la lejanía, vosotros estáis más ahí en el día a día, nadie era capaz de aglutinar lo que necesitaba el Barcelona. Eh, Y el Barça en este sentido, el que lo ha sabido aglutinar ha sido su entrenador. Había líos por todo el lado que se han ido aparcando se han ido apagando esos incendios porque el equipo ha respondido en el terreno de juego, en la Liga y, y en la Copa. Eh, creo que ha buscado muchas soluciones en el juego, algunas de las soluciones in, imperceptibles, pero, para la gente, pero que han hecho mucho bien a, a este equipo y ha tenido que tomar decisiones duras, porque se está moviendo con 14 jugadores a lo largo de todas las competiciones y, y, y por ejemplo, no otorgar la, la categoría de titular indiscutible a Griezmann como un siendo un fichaje carísimo y y quizás no todos los entrenadores hubiesen tenido esa personalidad. Yo creo que Guman para mí lo está haciendo muy bien.
1: Volviendo a tu trayectoria, Michel, tengo un par de de curiosidades que quería comentar contigo. Eh, La primera es que tú prácticamente eres un one club man, eh, menos eh, la última (risa) temporada en en México, en el Celaya. Eh, Te te retiras en el 97 como futbolista. Y hasta 2005 no entrenas, ¿no? no te conviertes en entrenador. Entonces, ¿qué pasa en ese periodo? Te recuerdo como comentarista, por ejemplo, muchos años. Uh-huh, pero, uh-huh. ¿te lo pensaste mucho o qué pasó? No,
0: no, no. Eh, tenía una certeza aún sin vivirlo. Yo cuando era futbolista era un poco entrenador. Era los sinsabores que tiene ser entrenador. ¿no? Y, y las situaciones que se van produciendo, que a veces incluso las puedes catalogar de injusticia. Lo he podido comprobar como entrenador, pero, bueno, me dediqué a... Estuve durante ocho años en Televisión Española. Creo que, que tenía claro que algún día podía ser entrenador, aunque no quisiera, porque había un, otro yo que me, que me tiraba mucho. Pero, bueno, eh, eh, aprendí mucho, ¿eh? Aprendí mucho en los medios de comunicación, muchísimo, muchísimo. Con, con, eh, he tenido entrenadores también en los medios de comunicación. Y, bueno, un buen día decidí... Eh, volver a, al campo, porque al final eso es algo inevitable cuando te gusta tanto y cuando... Bueno, es una manera también de darle las gracias al fútbol por todo lo que ha hecho.
1: Claro, y luego ahí, igual es a lo que te referías o lo que sospechabas, en tu carrera como entrenador, muchísimos equipos, los hemos repasado de gran nivel, pero como mucho dos temporadas, un poquito más quizá, en, en el mismo equipo. En cambio, uh-huh. un contraste bueno, a, a... un contraste como jugador, no que estuviste... Toda tu vida en el Real Madrid.
0: Pero eh, la vida como, como la profesión, lógicamente, es, es una situación... O sea, son momentos ¿no? y, y cruces de caminos. Yo cuando era futbolista quería ser futbolista. No, no pretendía... Vamos a ver, no es que no pretendiese. Me parecía impensable ser jugador del Real Madrid, de la selección española y tener un, un currículum como el que tenía... Eh, Lo que no puedo pretender es, por haber sido futbolista del Real Madrid, entrenar solo a grandes equipos. Tengo una carrera de entrenador, la que yo elijo, la que se va poniendo en el mercado y a veces no depende de ti, ni por el currículum, ni por tus cualidades, ni por tus capacidades, sino a veces por las cosas que se van produciendo.
1: Bueno, Michel, entramos ya en tiempo de descuento de la entrevista. Se añaden cinco preguntas para comprobar tu nivel de de futbolería. ¿Cuántos partidos (risa) ves a la semana por televisión?
0: Casi todos en directo y no menos de 20. Los diferidos los veo, veré otros 7, 8.
1: ¿Tienes algún lugar especial para verlos?
0: Bueno, tengo una mesa de escritorio, de despacho, y es donde suelo ver los diferidos, los veo en, casi siempre en mi ordenador, y los directos me siento desde el viernes hasta el domingo por la noche en, en
1: mi butaca de, del salón. ¿Solo o acompañado?
0: Bueno, en gran parte el 70% solo.
1: ¿Te gusta beber algo, picar algo mientras ves fútbol?
0: Solo bebo agua con gas y limón. Pero no, no, y, y algún capuchino que he aprendido a hacerme cafés.
1: ¿Te pones la narración de la tele, pones la radio, sonido ambiente, silencio?
0: No solo pongo sonido ambiente, no porque tenga nada en contra de los narradores o comentaristas, ni mucho menos. Pero es una manera de ir tomando notas y concentrarme mucho más. y además no dejarme llevar por los buenos comentarios porque a veces eh, ven cosas que que yo preferiría no ver (risa) para lo que pienso
1: Perfecto, Michel muy amable, muchísimas gracias
0: Gracias a vosotros, un fuerte abrazo y que tengáis mucho éxito
1: Mítico Michel, hoy en el fútbol de todos, ¿qué, ¿qué bananas hacía, qué centros a Hugo Sánchez? Era un centrocampista con mucha clase, Michel. ¿eh?
2: Mucha calidad, mucha técnica, una visión espectacular del juego, una capacidad para interpretar los pases y los centros. Estamos hablando de uno de los jugadores que han marcado la, la historia del fútbol español. La historia preéxitos que comentábamos con él precisamente, con luego la conquista de las dos Eurocopas y del Mundial. Pero para mí, aquella generación cambió la manera… Es una generación contracultural porque rompe todo lo que era el el viejo estigma del fútbol español, la furia, la garra, y a partir de ahí aparece el talento, la clase, el estilo, y creo que Michel lo representaba muy bien.
1: Y además un tío simpático y que comunica bien. Bueno Marcos, ¿para quién es el aplauso de la jornada en segunda división?
2: Para ese gol Raúl de Iván Azón, un joven de 18 años del Zaragoza quien marcó el tanto de la victoria en la Romareda sobre Almería Un equipo que se ha desplomado en las últimas jornadas Apenas quedaban 10 minutos para el final cuando ese cabezazo le permite al Zaragoza respirar mucho más tranquilo a 6 puntos ahora de la zona roja de segunda
1: Un equipo donde juega el hijo de Michel, Adrián González tenemos Champions entre semana, Marcos, cuartos de final, la vuelta, París Saint-Germain y chelsea Porto el martes y el miércoles Liverpool-Real Madrid y Dortmund-City. El fin de semana tenemos la final de Copa y ¿qué más?
2: La final de Copa del sábado entre Barça y Atlético en Sevilla. En la Liga se da la visita del Madrid al sur de la capital para medirse al Getafe. El Atlético de Madrid recibe al Eibar, es decir, los dos aspirantes juegan, dos de los tres juegan y ambos reciben equipos que están en serias dificultades para mantenerse en la categoría, a la vez Huesca, atención a este partido, mucho más que un encuentro para salvarse, al igual que los Asuna Elche. Y en segunda división, un atractivo fue en la Brada Sabadell, unido al Castellón Mallorca, además del apasionante derby asturiano Sporting Oviedo en el Molinón, el partido tal vez de la jornada, sin olvidar, por supuesto, el Almería Español.
1: El martes que viene repasamos cómo ha ido en una nueva edición del Fútbol de Todos. Cuídate mucho, Marcos.
2: Un placer. Hasta el martes.
1: Recordar que nos podéis escuchar y seguir en los canales de Cashabank Experience, donde podéis recuperar todos los capítulos del Fútbol de Todos. Ya hemos hablado con personajes como estos.
0: Soy Gerard López y esto es el Fútbol de Todos. Soy Sergi Samper y esto es el Fútbol de Todos.
1: Nos vamos. Y hoy lo hacemos escuchando al periodista de la ESPN, youtuber y twitchero, Rodrigo Faez porque nos gusta escuchar a todo el mundo hablar de fútbol porque nos gusta el fútbol de todos firma invitada
4: a principio de temporada pensaba que el año del Madrid sería horrible. Llegué a creer incluso que los de Ciudad no pasarían la fase de grupos de la Champions. La semana pasada dudé de cuál sería el rendimiento del equipo antes del partido frente al Liverpool. Y el sábado, sin ir más lejos, pensé que el clásico acabaría en empate. No, no soy buena divina. Eh, pongo todo esto en contexto para aplicar la frase que un directivo me dijo hace tiempo el Madrid nunca se va y el clásico volvió a ponerlo de manifiesto con un resultado favorable y tres puntos que demuestran que Zidane no es Guardiola obviamente pero tampoco es el abro comillas gestor de vestuario cierro comillas que algunos nos quieren hacer ver y todo ello frente a un Barça en transición que tiene buena pinta pero que contra los equipos de su nivel no ha ganado este año el equipo culé tiene un futuro esperanzador, pero necesita aumentar el nivel de ciertos puestos clave este verano. Así que trabajo tiene la puerta. Postdata, no me gustaron las declaraciones de Kuman sobre los arbitrajes. No es la primera vez y creo que no están a la altura de un club como el que representa.
0: El fútbol de todos, un podcast de CaixaBank Football Experience.